0: Herkese merhaba. Kesişen Yolları Derneği'nin kariyer sohbetleri programına hoş geldiniz. Ee, bu haftaki konuğumuz Bin Nur Görer. Ee, ben kısaca kendisine özgeçmişinden bahsedeyim. Kendisi... E, kendisi Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü araştırma görülüsü olarak e, 2011 yılında lisans derecesini almıştır. 2013 yılında çevre destekli yaşama ortamlarındaki yaşlı kişiler için geliştirilmiş egzersiz ve eğitimli robotu başlıklı çalışmasıyla yüksek lisansını tamamlamıştır. Devam, devam etmekte olduğu doktora programında sosyal robotlar ve insan robot etkileşimi üzerine konularda çalışmaktadır. Ee, Boğaziçi Üniversitesi robot araştırma grubu üyesidir. Ee, Cerberus RoboCup standart platform ligi takımında 3 sene görev almıştır. 2015 yılı Google Women Techmakers bursunu kazanan görer, çeşitli etkinliklerde konuşmalar vererek kız öğrencilerin bilgisayar bilimlerindeki payın yükselmesine ve yapay zeka ve robotik çalışmalarındaki ilginin artmasına çalışmaktadır. Ee, hoş geldiniz. Apladığım bir şey oldu mu bu arada?
1: Hoş bulduk. Yok, çok güzel. Hepsini söyledin. <gülüyor> teşekkür ederim.
0: Süper. Ee, vakti, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim tekrardan. Ben direkt ben e, öğren ederim. öğrencilerin sorularıyla başlamak istiyorum. Ee, i̇lk gelen soru, bugün lise olan birine Türkiye'de hangi üniversitede bilgisayar mühendisliği okumasını önerirsiniz, niçin?
1: Hmm. Ee, tabii şu an tercih dönemi sanırım. Dolayısıyla böyle evet. sorunun gelmesi çok e, uygun. Yani şöyle, geçen hatta bir arkadaşımla da bunu konuşuyordum. Bilgisayar mühendisliğinde iyi bir öğrenci olarak mezun olabilmek aslında çok çok bir, yüksek bir oranda size kalmış. Yani şöyle tabii ki verilen eğitim çok önemli. Aldığınız dersler, işte hangi hocalardan aldığınız çok önemli. Ama bilgisayar bilimleri ve bilgisayar mühendisliği çok çok geniş bir ve aktif bir alan şu an için ee, en önemlisi kendinizi sürekli geliştirmeniz konulara işte ilgi duymanız e, yani ödevlerin ve derslerin dışında sürekli olarak bir şeyler yapmaya çalışmanız vesaire vesaire ama e, yine de nerede okumalı diye bir soru geldiğinde yani üniversite adı vermek Tabii ki hani bilinen işte Boğaziçi, Otçü, Sabancı, Bilkent, Koç. Yani atlamak istemiyorum. Yani i̇yi üniversitelerimiz zaten var. Bunların bilgisayar mühendisliği bölümleri gerçekten iyi. Ee, önemli olan şeylerden biri bence eğitim İngilizce olması. Çünkü e, bilgisayar mühendisliğini e, Türkçe çokmak hem zor hem de biraz kafa karıştırıcı olsa gerektiği düşünüyorum. En azından gördüğünüz tüm terimler ve e, kullandığınız işte programımı öğrenirken kullandığınız tüm e, terimler, işte kavramlar İngilizce. Dolayısıyla onlar Türkçeleştiği zaman biraz zorluk yaşanıyor. Hani tabii ki şunu demek istemiyorum. Bunlar Türkçeleşecek yani yavaş yavaş oluyor. Şu an bununla ilgili bir farkındalık ve bilinç de var. Aslında akademisyenler de bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama işte siz öğrenci Zamanında işte Türkçe kavramlarla bir şeyler yapıp aratma İngilizce bir şeyler sonra aratmaya çalıştığınızda e, Google'da işte sorunuz var onu bulmaya çalışıyorsunuz vesaire e, çok zorlandıklarını ben e, işte Türkçe eğitimi arkadaşlardan duyuyorum en büyük dezavantajı bu e, onun dışında bence en önemli dikkat edilmesi gereken şeylerden biri e, yine programların içeriği yani o derslere bir bakılmalı e, Hangi diller öğretiliyor, belki buna bakılmalı. Ee, yani sanmıyorum şu an çok çok eski ya da işte outdated dilleri öğreten artık e, üniversiteler kalmış olsun ama e, bir ihtimal bu da göz önünde tutulmalı. Ama onun dışında dediğim gibi yani Türkiye'nin e, üniversite sayabileceğimiz yerlerdeki bilgisayar muhendisliği eğitimi gerçekten iyi.
0: Bu sorunun devamı olarak benzer bir soru var. E siz eğitiminiz için neden Boğaziçi Üniversitesi'ni seçmiştiniz? Üniversite yani Boğaziçi'ni seçerken sizin için en önemli etken faktör ne, ne olmuştu? Hmm.
1: Ee, şöyle, ben öncelikle İstanbul'da olmasını istiyordum. Bu iki faktörlerden biri olmuş oldu. Ee, sonrasında da vakıf üniversitelerinden ziyade devlet üniversitelerine daha samimi bakıyordum. Ee, ve bunlar arasında düşündüğüm zaman e, Boğaziçi'nin bu çeşitliliği işte e, kültürel e, yapısı insanı çok zenginleştiren bir ortamı var. E, bunlar beni çok etkiledi. E, açıkçası en önemli nedenlerden biri bu oldu. Onun dışında e, yani tabii ki her şeyi bilerek ge gelemiyorsunuz hani hocaların e, ne kadar iyi olduğunu ya da işte ders programının nasıl ne kadar iyi olduğunu bir süre sonra kavlıyorsunuz. Ee, ve en önemli şeylerden biri tabii ki e, öğrenci kalitesi. Yani o da çok önemli bir şey. Eğer işte siz o, e, beraber olduğunuz sınıf arkadaşlarınız e, içerisinde zaten belli bir e, çıtayı yüksek tutmaya çalışan insanlar varsa siz de o çıtayı yakalamaya çalışıyorsunuz ve dolayısıyla hep beraber daha iyi oluyorsunuz. E, bu önemli şeylerden, yani önemli kriterlerden biriydi benim için. Dolayısıyla Boğaziçi'ni olasını e, o şekilde tercih ettim sanırım. Yani çok e, eskide kaldım ama yani düşündüklerim bunlardı.
0: Teşekkür edeceğimiz için. Ee, sıradaki soru Google Women Techmakers bursunun kapsamı nedir? Açıklayabilir misiniz?
1: E, tabii, Google Women Techmakers bursu eski adıyla Google Anita Brock bursuydu. E, bilgisayar bilimlerinde kadın öğrencilerin e, daha çok yer almasını sağlamak için verilen bir burs aslında. Şöyle, e, bu burs bu alanda başarılı, e, işte rol model olabilecek insanlara veriliyor. Ki e, çevrelerini de etkileyebilsinler ve bir zincir halkası oluşturularak daha çok insana bu işte kadın, kadınlar da bilgisayar mühendisliğini yapabilir, kadınlar da bilgisayar bilimlerinde çok iyi işler yapabilir, i̇şte azınlıkta kalınmamalı gibi e, telkinleri çevresine verebilsinler amacıyla yap, yapılmış e, bir program ve burs. E, çok prestijli ve gerçekten networking açısından çok faydalı. E, bursun maddi bir miktarı var. Onun dışarı, dışında dediğim gibi manevi olarak yani e, işte Google'dan e, bir sürü insanla tanışıyorsunuz. Hatta bu programın e, işte e, yöneticilerinden biri olan da sanırım kurucularından biri Selim, ee, Selim'le de ben bu burs sayesinde tanışmıştım. O, o zaman Google'da çalışıyordu ve işte ben bu bursu kazandığım zaman benimle iletişime geçmişti. Yani dediğim gibi networking açısından oldukça iyi ve faydalı bir burs. Eğer e, bilgisayar bilimlerini gerçekten seviyorsanız ve bu alanda yaptığınız güzel projeler varsa kesinlikle başvurmaktan çekinmeyin. E, ya yani, ama kadın öğrencilere açık bir burs. Ya da işte kendini kadın olarak, e, Identify'dan kişilere açık bir burs. Kriterlerini zaten bakabilirsiniz web sitesinden. Tüm kriterleri yazıyor. Ee, o şekilde.
0: Teşekkürler. Ee, tekrar bunun devamlı bir soru var. Sizce Google Women Techmakers bursunu kazanmanızı sağlayan e, başarılarınız nelerdi? E, bu bursu kazanmanızı size sağladığı en büyük fayda ne oldu? Başvurmak isteyenlere önerileriniz nelerdir?
1: E, bu bursu kazanmamdaki bence en önemli şeylerden biri akademik başarı. Yani bilgisayar bilimlerindeki başarıydı. Bu da ben zaten şey yapıyorsunuz işte başvuru sırasında iki aşamalı bir başvuru var. Önce bir başvuru formu var onu dolduruyorsunuz. Orada işte 8 sayfalık yaklaşık 8-10 sayfalık bir essay yazıyorsunuz ayrıca. O essayde 4 tane soru soruluyor size. Onları şu an söylemem etik değil yani gizli kalması gerekiyor ama temelde soruların kapsamı işte bilgisayar bilimlerini... Siz başka insanlara nasıl en güzel şekilde tanıtırsınız, başka kız öğrencileri nasıl en güzel şekilde tanıtırsınız, yayarsınız, bununla ilgili fikirlerinizi, ve görüşlerinizi alıyorlar. Ee, bu konuda öncelikli olarak biraz farklı ve e, etkili şeyler yazmanız önemli bence burs kazanmak için. Bir diğeri de orada bir akademik başarı ya da işte bilgisayar bilimlerine yaptığınız bir proje e, gerçekten etkileyici ve insanların ilgisini çekmiş teknolojide bir küçük de olsa bir taş koyduğunuz bir projeyi anlatmanızı bekliyorlar Ben orada masterde yaptığım çalışmamdan bahsetmiştim e, Bence bunlar etkili oldu ve yani Türkiye gibi bir yani Türkiye'de diyeyim ya da işte şu an e, çok yüksek teknolojiyle ilgili şeyler yapılmayan bir yerde yapay zeka ve robotik çalışıyor olmak da onları etkilediğini düşünüyorum e, ama tabii ki şey değil e, grad seviyesinde en yani grad öğrencilerin açık bir burs değil e, siz lisanstayken de başvuru biliyorsunuz. Eğer lisansta da yaptığınız çok güzel projeler varsa bu stajda çıkardığınız bir proje olabilir. Kendi yaz e, döneminde çıkardığınız bir proje olabilir. Ya da derste yaptığınız bir projeyi e, ilerletirsiniz, genişletirsiniz. E, öyle bir proje olabilir. Onları da sunabilirsiniz. Kesinlikle yani doktora seviyesinde olmanıza gerek yok. Hatta diğer ülkelerden. E, ya, bu arada ya, e, Orta Doğu... Şey pardon Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi için bir burs programı var. Amerika için ayrı, Uzak Doğu için ayrı. Ben işte Orta Doğu, Afrika ve Amerika için alana başvuruyorum. Ülke, Türkiye'de olduğum için başvurmuştum. E, yaklaşık 30 kişi alınıyor yılda. 30 kişiye bir burs veriliyor. Ve diğer ülkelerdeki Türkiye'den sadece ben vardım o zaman. Yani her sene ya sıfır ya bir oranında oluyor maalesef. O yüzden çok daha fazla öğrencinin başvurmasını istiyorum çünkü insanlar hem çok bilmedikleri için hem de kendine güvenmedikleri için başvuruya vurursa. Ama diğer öğrencilerin kazanan insanların profillerine de baktığımızda, hani buradakilerin bir eksiği ya da hani yap yapılamayacak bir şey yok. Sadece başvurun deneyin, çok fazla faydasını göreceksiniz. Sorunun zaten devam herhalde faydası değil mi ben ne evet. kazanırım bursdan ee, dediğim gibi maddi bir e, yanı var öncelikle kendi kariyerinize de kullanabilirsiniz özel hayatınızda da kullanabilirsiniz onunla ilgili bir e, şey koymuyorlar sınır koymuyorlar sevilen bir ödül aslında onun dışında e, manevi olarak e, öncelikli olarak işte bu Boom e, Techmakers networkine giriyorsunuz. Yani bu alanda çalışan işte CS'de, Computer Science'da, Computer Engineering'de başarılı kadın e, öğrencilerin, e, akademisyenlerin, endüstride çalışan insanların oluşturduğu networkler var. Buralara katılıyorsunuz ve e, ondan sonra zaten önünüz daha da çok açılıyor aslında. Mesela ben oradan sonra Grace Hopper konferansına gitmeyi, e, gitme şansım buldum geçen sene. Grace Hopper'dan da birazcık bahsedeyim. O da e, her sene Amerika'da düzenlenen ve yaklaşık 15.000-16.000 bin, bin, e, kadın e, CS öğrencisinin katıldığı, öğrenci öğrenciler kısıtlamayayım, öğrenci akademisyen yine iş dünyasında, endüstriyeden gelen çok insan var. E, yani Women in CS olarak şey yapabiliriz, adlandırabiliriz. Bu insanların gelip e, işte... Bir sürü paralel session'ların olduğu, CES konularının tartışıldığı, seminerlerin verildiği kocaman bir kariyer fuarı var. Orada iş arayabiliyorsunuz, staj arayabiliyorsunuz ve gerçekten çok etkili bir alan. Eğer gerçekten e, bir iş arıyorsanız, kendinizi bu konuda hazırladıysanız orada gerçekten bir iş yakalamanız çok mümkün. E, böyle bir konferans, 3 günlük bir konferans. Tabii Amerika'da olduğu için gitmek, e, oraya katılmak, artı tabii kayıt e, ücretleri vesaire de var. Biraz masraflı ve zor oluyor Türkiye'den bir insan için bununla ilgili burs almıştım yine bu Women Techmakers bursu sayesinde bu senede tamamıyla Anita Bork Enstitüsü tarafından bursa layık görüldüm ve o şekilde gideceğim. Yani dediğim gibi networking alanında çok faydalı çok fazla insan tanıyabiliyorsunuz ve daha sonraki eventler ya da etkinlikler ya da belki iş fırsatları diyeyim bunlar için size kapı açıyor.
0: Çok teşekkürler. Çok fazla soru gelmeye başladı. Biraz daha hızlı hızlı soracağım. Ee, tamam. İlk soru, İngilizce'nizi nasıl kirlileştirdiniz? Üniversiteden önce bir geçmişiniz olamaydı diye soracağım.
1: Yok, ben Fen Lisesi mezunuyum. Ee, hazırlık okudum Fen ama yani çok ıı, alt seviyedeydi. yani. Orada öğrendiklerimiz çok, çok giriş seviyesindeydi. Üniversiteye geldiğim zaman ıı, Boğaziçi'nde zaten e, dersler İngilizce olduğu için mutlaka hazırlık okumanız gerekiyor. Yani mutlaka derken bunun için bir teste giriyorsunuz. Eğer geçe, geçebilen insanlar geçiyorlar. İngilizce iyi olan insanlar. belli bir profi testi var. Onu geçebilenler geçiyor. Diğer insanlar hazırlık e, bir sene hazırlık okumak durumundalar. E, Boğaziçi'nin İngilizce eğitimi iyi. E, İngilizcemi ilk başta bir sene o yoğun İngilizce eğitimini alarak geliştirdim aslında. Daha sonrasında zaten sürekli e, dersler İngilizce olduğu için işte sınavlar, sunumlar her şey İngilizce. Dolayısıyla e, İngilizce e, bu şekilde gelişmiş oluyor kendi kendine. Yani şöyle şey, söyleyeyim, tabii ki günlük konuşma konusunda ekstra şeyler yapmanız gerekiyor. Her ne kadar dersler İngilizce de olsa. E, daha çok akademik İngilizceniz aslında gelişmiş oluyor. E, günlük hayattaki İngilizceyi geliştirmek için size yapılabilecek en güzel şeylerden biri işte üniversitedeki yabancı arkadaşlarla konuşmak, onlarla bir e, ne bileyim bir akşam yiyeseniz bile e, sizi hani sık sık ne yapsanız bile sizi belli bir şey de tutuyor o. E, en azından e, dil açısından. Böyle.
0: Teşekkür canımınız için. <gülüyor> ee, sıradaki soru küçük yaşlarda bilgisayar veya robotik alanla ilgili yoksa ne zaman başladı? Sadece üniversite herçok şey döneminde mi bu yöne yöneldiniz?
1: E, değildim. E, hatta lisede yani üniversiteye gelene kadar bir bilgisayarım da yoktu. Lisede de ben yatılı olarak okudum ve işte e, fernsiz, Yani benim listemin çok fazla şey imkanı yoktu bilgisayar laboratuvarı olsun ya da işte yurtta bir laboratuvar olsun orada bilgisayarları kullanım vesaire. Dolayısıyla aslında e, sadece e, bu alanın neler yaptığını bilerek ve ben bunları yapmak istiyorum diyerek geldim. Daha önce bir deneyimleme şansım olmadı ne yazık ki. Ama artık e, tercih yapacak insanlar için söylüyorum. Bunları deneyimlemek artık çok zor değil. İşte bilgisayar çağı, internet çağı artık yani benim zamanımdan bile e, hani çok fazla bir süreçten bahsetmiyoruz. Belki işte onu 10-12 on, on, on sene öncesini söylüyorum ama gerçekten müthiş bir hızla gelişti ve artık çok fazla e, kaynağa erişim mümkün şu çağda. E, dolayısıyla herkesin öncelikli olarak test edip e, gerçekten programlamayı seviyor mu? E, bilgisayar mühendisliğine ufak da olsa bir ilgisi var mı? Bunu e, bilip e, tercih yapmasını tavsiye ederim eğer imkanları varsa. E, aynı şekilde robotik için de geçerli. Şu an e, yani tabii ki de yok ama e, İstanbul'daki, e, İstanbul'da kalan insanlar için özellikle e, bu tür kurslar oluyor. Liselerin düzenlediği e, ders etkinlikler oluyor. İşte robot programlama, çizgi izleyen robot falan gibi çok çok giriş seviyesinde şeyler ama... E, Gerçekten bir şey sevip sevmediğinizi için bu tür giriş programının bile çok faydalı. Yani bir gün, iki gün dahi olsa sizin kendinizin deneyimlemesi çok önemli. Bunları yaparlarsa bence daha iyi olur. Dediğim gibi ben böyle bir şans şansım yoktu. Biraz daha risk alarak geldim aslında ama çok sevdim. Bilgisayar mühendisliğini çok sevdim. Zaten akabinde dördüncü sınıfta ben robotiğe giriş dersleri aldım. Bir lisans dersi ve bir master dersi aldım lisanstayken. Ee, çok sevdim robotlarla uğraşmayı, robotik alanını, yapay zeka alanını ve master'ı devam etmeye aslında ben son sene karar verdim. Yani bu alanı sevdiğim için master yapmaya karar verdim. Yoksa kafamda hocam. master vardı da hangi alana gideceğim diye düşünmedim. Yani alanı sevdim, master'a devam ettim.
0: Teşekkürler cevabınız için. Sıradaki soru, robotik alanını dilerlemek isteyen öğrenciler hangi programlama dillerine yönelmeliler, hangilerini öğrenmeliler? Hmm,
1: şöyle e, robotik alanında yani Python şu aralar çok hmm, bir dil. E, bir şeyler geliştirmeniz çok kolay Python'da. E, dilin sin ağır değil. E, her pl platformda çalışıyor. İşte hatta şu an browser'da e, işte Jupyter notebook gibi vesaire teknolojileri kullanarak. Ee, parça parçada işte satır satır dahi kodu çalıştırıp işte neler bu, bu, bu satır kod neler yapıyor vesaire gibi şeyleri görmeniz mümkün. Dolayısıyla giriş seviyesine partisi bence e, önemli ve iyi bir dil. Ee, ama robotik uygulamaları geçtiğimiz zaman CC++ gibi e, dilleri mutlaka e, öğrenmek ve o dillerde yazmak gerekiyor. Çünkü robotik uygulamalarda efficiency çok önemli. Yani siz robot üzerinde kısıtlı bir mimaride, donanımda bir şeyler yazmaya çalışıyorsunuz, uygula, uygula, şey, algoritma geliştirmeye çalışıyorsunuz. E, dolayısıyla en azından kullandığınız dilin size ekstra e, overhead getirmemesi, bir yük getirmemesi gerekiyor. Performans açısından kıyasladığımızda da yani runtime açısından diyorum, C++ mesela daha efficient bir dil Python'a göre ve object-oriented olduğu için de yazmak daha kolay C'ye oranla. Benim temelde kullandığım iki dil C++ ve Python.
0: Teşekkürler cevabınız için. Sıradaki soru, robotik alanı, yazılım kısmı mı daha önemli yoksa elektronik hardware kısmı mı daha önemli? Evet.
1: Um, İkisi aslında tamamıyla e, iki ayrı dalı robotiğin e, şöyle elektronik tarafında ve makine tarafında makine mühendisi tarafında robotun e, donanımının ve mimarisinin geliştirilmesi yapılması tasarlanması tarafı var. E, biz aslında yapay zeka tarafında çalıştığımız için bilgisayar mühendisleri olarak e, orası da bambaşka bir dünya. Yani ikisi de ayrı araştırma alanı. Zaten e, siz bu alanda bir şeyler yapıyorsanız ikisinden birini seçiyorsunuz. Yani ikisini birden yapmak e, çok mümkün değil. Şöyle yani şu nedenle e, çok fazla gerçekten uzmanlık gerektiren, çok fazla derin bilgi gerektiren alanlar. Birini seçmek ve konuda uzmanlaşmak çok daha iyi. İkisini birden yapacağım derseniz daha e, yetersiz bir sistem ortaya çıkarırsınız.
0: Teşekkürler. Ee, sıradaki soru akademik hayatı öğrencilere tavsiye ediyor musunuz?
1: Ee, akademik hayatı nerede olduğuna göre değişir ama e, yani şöyle tavsiye ediyorum diyebileceğim bir durum değil. Akademik hayat gerçekten e, yapabilecek insanların seçmesi gereken bir e, yol. Çünkü e, hem pozitif yanları var hem negatif yanları var. Ya bana göre güzel e, insanın kendini yani dört senede insan kendini ...en azından çalışmak istediği alanda çok çok fazla geliştiremiyor gibi geliyor bana. Eğer sizin iş hayatınız, sizi geliş, kendinizi geliştirmenize fırsat verecek bir iş seçtiyseniz tabii ki kimse akademik kariyere devam etmek zorunda değil ama... E, ...çalıştığınız işte de köreleceğinizi ya da sürekli tekrarlayan aynı şeyleri yaptığınız, üniversitede öğrendiğiniz bilgileri kullanmadığınız e, ve yenilikçi bir alanda çalışmıyorsanız eğer... Ee, köleleyeceğinize de inanıyorsanız bir şekilde kendinizi daha fazla geliştirmeniz ve dolayısıyla daha üst seviyeden başlamanız bence daha faydalı. Dolayısıyla akademi bu açıdan önemli. Ee, tabii ki işin bir de şey tarafı var. Yani akademisyen olarak devam etmek isteyen insanlar olabilir. Burada da en önemli şey gerçekten öğretmeyi, işte öğrendiğiniz bilgiyi birilerine aktarmayı seviyor musunuz? Bunu e, gerçekten sevip sevmediğinizi bilmek çok önemli. Çünkü mesela çok iyi Hocalar var, research çok iyi yapıyorlar araştırmayı ama e, ders vermek onlara yük gibi geliyor ve dolayısıyla e, işte akademik hayatın negatif yanı olarak bunları söylüyorlar. Ee, siz de seçmek istediğiniz yolda akademiyi seçersiniz ama daha sonra araştırmacı olarak da devam edebilirsiniz ya da işte e, akademisyen olarak okulda da kalabilirsiniz, üniversitelerde ders de verebilirsiniz ya da üniversitede araştırmacı da olabilirsiniz. Önünüzde çok fazla yol çıkıyor aslında. Yani akademide kaldım deyip işte tamam benim artık yolum bundan sonra akademidir diye kendinizi kısıtlamanıza gerek yok. Ee, dolayısıyla... Bence bir master yapıp e, sevip sevmediğinizi görmek yine önemli. Çünkü master'dan sonra doktora devam etmek isteyen insanlar devam ediyor. Sonra da akademide devam ediyor benim gördüğüm kadarıyla. Ama yok master'dan sonra bana yeter deyip bırakan insanlar da görüyorum. Onlar da daha çok e, yani ben uygulama tarafında olmak istiyorum. Araştırma bana çok uygun bir alan değilmiş deyip onda da devam ediyor. Dolayısıyla akademiyi önermek yine sizin hayatta neler yapmak istediğinize bağlı olarak vermeniz gereken bir karar.
0: Teşekkürler. Peki siz ileride özel sektörde çalışma düşünüyor musunuz hiç?
1: Düşünüyorum. Ee, yine araştırmacı olarak e, devam etmeyi düşünüyorum ama özel sektörü düşünüyorum. E, yani bu konuda da tabii yurt dışı çok daha fazla imkan sunuyor. Maalesef Türkiye'de özellikle robotik alanında e, araştırmacı olarak çalışabileceğim e, şirket yok. E, çok çok kısıtlı pozisyonlar biliyorum. E, yani dolayısıyla evet yurt dışı ...daha çok şey sunuyor ve orada ıı, devam etme gibi bir opsiyon var şu an
0: önümde. Teşekkürler. Sıradaki soru birkaç farklı şekilde, birkaç farklı kişiden gelmiş, o yüzden... ...birleştirmeye çalışacağım. Robotiye ilgili biri, e, şimdi bunun elektronik yanı var, yazılım kısmı var, bir de makine kısmı var. E, hmm. Hangisini yönelmesi gerektiğini nasıl anlayabilir, da hangisini daha çok sevdiğini nasıl anlayabilir, hangisi daha önemli veyahut da hangisi daha... ...popüler miydim artık?
1: Hı hmm. hı. Ee, şöyle, e, öncelikli olarak zaten sizin uzmanlığınız önemli. Yani e, eğer bir lise öğrencisiyseniz bu soruyu soruyorsanız, e, tabii ki bu seçmeniz gereken lisans e, dere, lisans e, programını etkiler. E, ama işte lisansdaysanız ve daha sonrasında neye devam edeyim diye düşünüyorsanız... E, Bence işte yapay zekayı devam etmek istiyorsanız zaten bilgisayar mühendisliği background'u önemli olacak. İşte ya da e, robotun ile ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız makine mühendisliği bilgisi gerekli olacak. E, ya da işte robotun e, elektronik ile ilgili bir şeyler yapacaksanız da elektronik bilgisi önemli olacak ve dolayısıyla o seviyeden sonra zaten e, siz hangi uzmanlığa sahipseniz orada devam etmeniz bence daha uygun gibi geliyor bana. Ama daha e, alt seviyelerde ben robotiyi seviyorum ama neresini seviyorum diye düşünüyorsanız e, makine ve elektronik ayrımını yapmak e, şu şekilde diyebilirim. E, Makinada daha çok e, kullan yani makine mühendislerinin elektronik şey e, robotik alanında en çok çalıştıkları nokta şu oluyor. İşte robotun tasarımı nasıl olmalı? Bir fonksiyon, bir requirement list verildi mesela işte o kişiye. Ee, ben robotun şu hızda gitmesini istiyorum, şu kiloda olmasını istiyorum. Kollarının işte şu yükseklikte olmasını istiyorum ama bunlar nasıl mümkün olacak, nasıl takılacak, nerelere konacak? Bu tür hesaplamaları yapıp işte o robotun iskeletinin yapılma kısmında makine mühendisliğinin e uzmanlığı gerekiyor. E elektronik kısmında ise işte bu arada biz de yani bilgisayarcı olarak Robot Lab'ın şu an bir robot yapıyoruz. Ee, yine aynı şekilde çok çok çok ilgili bir arkadaş var aslında en çok onun sayesinde oluyor. Çünkü donanım alanında bir şeyler bilmek için elinizi çok fazla e, kirletmeniz gerekiyor. Yani çok fazla işte component alacaksınız, deneyeceksiniz, onun nasıl çalıştığını öğreneceksiniz, farklı farklı bir sürü board var. Hangi board en iyi olabilir sizin için işte pil performans vesaire bunlara bakıyorsunuz. Ee, bu zaten bahsettiğim şey tamamıyla işte küçük küçük komponantal birleştirmekten geçiyor. Eğer tabi ki kendi boardunuzu yapacaksınız vesaire burada elektronik bilgisi mutlaka gerekiyor elektronik uzmanları. Ben şu an bir bilgisayar mantası olarak bunu yapamam. Ee, eğer tap olmasından bahsediyorsak ya da işte böyle çok çok elinizin altında bir şey olmasa da sadece bir bilgisayarım olsun çok çok şey yaratayım diyorsanız yapay zeka tarafı bence e, Önü çok açık bir şey şu an çok, çok açık bir alan şu an için e, işte kendiniz algoritmalar geliştirebilirsiniz uygulamalar geliştirebilirsiniz e, Robota ihtiyacınız yok bu arada yapay zeka uygulamalarınızı test etmenin için çok e, iyi simülatörler var robot simülatörleri var Evet siz uygulamanızı yazdığınız şeyi o robotun işte simülatör üzerine test edip gerçekten belli bir başarı elde edip edemediğini de görebiliyorsunuz. Ee, yani ben bir işserci olarak yapay zeka tarafını daha e, eğlenceli ve e, gelişmeye açık görüyorum. Ama tabii ki elektro bu yani robotun yapımı e, ya da işte robot e, ya yani robot tarafında çalışan insanlara sorduğunuzda onların söyleyeceği farklı şeyler olabilir. E, tamamen uzmanlığım olmadığı için çok fazla bir şey söylemek istemiyorum o alanda.
0: Teşekkürlercağımız için. Sıradaki soru da yine farklı iki farklı şekilde gelmiş. Eee biri şey diyor mesela kimya mühendisiyim. Kendim programlama alanında nasıl geliştirebilirim demiş. Bunu şey olarak genelleyebilir işte başka bölümlerdeki insanlar programlamaya nasıl girer, nasıl öğrenebilir? Çünkü başka bir de e, Udemy gibi kurslardan programlama öğrenilir mi? Gibi sormuş. Sin ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Öğrenilir. Bence programlama öğrenmek için e, bir, e, bir lisans e, dersi almanız ya da işte lisans programından okumanız şart değil. E, programlama, computer bilim, yani computer science, bilgisayar bilimlerinin ufak bir yanı çünkü e, programlamayı öğrenirsiniz ama daha sonra bilgisayar mühendisinin araştırma alanında o kadar çok şey var ki işte networking olsun. E, ...görüntü işleme olsun, işte speech recognition vesaire vesaire çok fazla alt alanı var ya da işte security var, güvenlik var vesaire. Bunlar için bir şeyler yapmaya çalıştığınızda bilgisayar mühendisliği okumanın faydalarını göreceksiniz. Ama onun dışında programlama seviyesinde, ben programlamayı öğrenmek istiyorum. Mesela kimya mühendisi olan arkadaş, işte onların kullandığı bir sürü yazılım var. Kendi deneylerinin işte sonuçlarını takip ettikleri vesaire hani niye ona benzer bir programı kendi yazamasın gayet de yazabilir bu çok e, zor ve yaşamaz bir şey değil şu an çok fazla e, açık kaynak kod açık kaynak kod var kullanabilecekleri e, görebileceklerinizden kod okumak kodu e, sizin kod geliştirme e, becerinizi gerçekten geliştiren bir şey. Ee, onlara bakabilirsiniz. İşte mevcut kodlara bakabilirsiniz. Bu kod yani nasıl yazılmış, nasıl olmuş ama en giriş seviyesinde zaten e, Udemy olsun, Udacity olsun, Coursera olsun e, çok fazla e, Introduction to Programming adı, e, adında bir sürü ders var. E, bunları alarak da programın temellerini görebilirsiniz. Sonrasında yine e, herhangi bir laptop laptopta giriş seviyesindeki yapabileceğiniz bir sürü programlamayı, testi vesaireyi de yapabilirsiniz. Kesinlikle bir sınır yok. Bence zaten programlama, hani okuma yazma gibi bir şey olacak belli bir süre sonra. İlla bilgisayar mühendisinin bilmesi gereken bir şey değil. Temel seviyede bir sürü mühendislik bilimlerinin ya da isteyen herkesin öğrenebileceği illa sosyal bilimlerden bir insan da öğrenebilir bu arada. Hiç böyle bir constraint yok bence. Ee, yani sayısal bir bilgi olması gerekiyor gibi bir şey yok. Ee, onların da öğrenebileceği bir şey diye düşünüyorum. Programlama herkese açık bir şey. Ve hele bir kimya mühendisi çok rahat e, kendini bu alanda geliştirebilir.
0: Teşekkür ediyorum cevabınız için. Sıradaki soru bir şey merak ediyorum. Herkesin dilini robotik. Robot Endüstri 4.0 e, dolanıyor. Ama Türkiye'de robotik alanı 6 eksen fonu KUKA ABB ve benzer robotlar mı, yoksa şu an Türkiye'de robotik denince neler yapılıyor, diyorsun, yani diye sormuş.
1: Türkiye'de robotik denince şu an yapılan şeylerden biri, savunma sanayinde yapılan çalışmalar var. Otonom aracı hava aracı geliştirme üzerine çalışmalar var. Ama derinlerini çok bilmiyorum, detaylarını çok bilmiyorum. Özellikle askeri projeler olduğu için zaten onlarla ilgili ne yayın yapılıyor, ne de çok fazla bilgi paylaşılıyor. Onun dışında e, bir arkadaşımın çalıştığı yine şey var Hollanda tamamlı bir şirket ama Türkiye'de geliştirme yapıyorlar. İşte Hollanda'da biliyorsunuz e, çok fazla çiftlik var, inek çiftlikleri var. Onların otonom hale gelebilmesi için robotları nasıl kullanırız e, gibi bir amaçları var şirketin. Ve otonom e, e, çiftlik robotu. Yapıyorlar aslında bunun geliştirmesini burada yapıyorlar testlerini oraya götürüp yapıyorlar Türkiye'den de bir iki çiftlik sanırım mesela bu robot istemiş ama tabii geliştirme aşamasına şu an yani sürekli Diplo ediyorlar daha sonra tekrardan update'ler geliyor O şekilde çalışmalar var Onun dışında Tabii ki fabrikalı yani KUKA ABB robotları fabrikalarda çok kullanılıyor ama maalesef onların teknik servisi bile yine Dışarıdan alınıyor yani Türkiye'de herhangi bir bilgi birikimi bırakmıyor şirketler çok fazla ya da burada herhangi bir arge merkezleri yok şirket şirketin teknik açıdan bir şey yaptığı şeyler yok sadece satış ofisleri var bildiğim kadarıyla satışla ilgili şirketler var onlar şu an için zaten bizim ilgilendiğimiz intelligent robotics alanına çok fazla girmiyor. Yani bizim bahsettiğimiz otonomluk robotun çevreyi sens ederek sürekli algılayarak neler yapması kendi hedefine göre neler yapması gerektiğini otonom bir şekilde karar vermesi gerekiyor ama onlarda işte robotun A pozisyonuna B pozisyonuna belli parçaları taşıması götürmesi için zaten önceden yani daha önceden programlanmış belli satırlar var ve onlar diplo ediliyor robotlara. Dolayısıyla evet Türkiye'de maalesef bir de AkınSoft'un robotlarını görüyorsunuzdur. AkınSoft'a bu alanda bayağıdır çalışan. Ama onlar robotu yapmak konusunda çok şey yapıyorlar. Ee, sanırım yatırım yapıyorlar. Ee, Humanite robotlar yapıyorlar. Yapay zeka tarafında kullandıkları modülleri ne kadar kendileri geliştiriyorlar bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla open source şeyler kullanıyorlar. Ee, çok fazla araştırma yapan şirket yok. Robot alanında çalışan yok. Çünkü e, işte şu an evet bu konuda çok fazla dışa bir bağımlılık var.
0: Teşekkürler. E, Selektör sosyal, sosyal robotlar evimize girebilecek mi? Ne zaman gelecekler ve neler yapabilecekler?
1: E, bence girecekler. Yani bu alanda çalışan biri olarak e, benim de en çok böyle işte Hayal ettiğim ya da işte etten görmek istediğim senaryolardan biri. Evet e, evimde bir robot olacak ve beni e, her açıdan destekleyecek, bana yardımcı olacak bir robottan bahsediyorum. Böyle bir robotu e, görmek mümkün olacak diye düşünüyorum ben. E, ve bunu şey olarak düşünüyorum. Yani işte nasıl şu an herkesin kişisel telefonları, cep telefonları, kişisel bilgisayarları varsa kişisel robotları da olacak. Ya da ev evde aile robotlar olacak. Yani herkesin bir tane robot olması şart değil ama... E, her evde bir tane robot olacak neden olacak bu robotlar ee, sizin şu an işte bilgisayarla yaptığınız bir sürü e, asistanlık gerektiren işlerin hepsini robot e, sizin e, artık fiziksel bir interaction kurmadan sadece sözle e, işte konuşarak vesaireyle e, anlatabileceğiniz e, yapabileceğiniz tasları yerine getirecek onun dışında daha öncelikli olarak şu an işte yaşlı ve engelli bakımında kullanılması gerek kullanılabilecek robotlardan bahsediliyor ve bu alan gerçekten çok önemli ve birebir ihtiyaç duyulan alanlardan biri robotlara en azından sadece işte şu an evet bir yaşlıyı bir yerden bir yere taşımak için bir robot geliştirmek çok zor yani hem o kişi işte zarar vermeden alabilecek donanıma sahip olması gerekiyor. O robotun aynı zamanda o kişiyi taşıyabilmesi için gerekli motora sahip olması gerekiyor. Bu da işte daha robotun size büyüklüğünü artırıyor. Dolayısıyla işte evlere girmesi zorlaşıyor vesaire ama burada yapay zeka ve donanım beraber zaten ilerlemeye devam ediyorlar. Dolayısıyla hem yapay zeka alanında tabii ki çok daha fazla çözülmesi gereken problem var bunlar için. Sosyal robotların evlerimize gelebilmesi için. Hem de donanım alanında yani sizin evinizdeki robotun size zarar vermemesi için daha soft e, malzemeler daha yapılması gerekiyor. İşte soft robotics diye bambaşka bir araştırma alanı var. Robotics'in attığı olarak. Onlar bu alanlarda çalışıyorlar. E, gerçekten e, işte insan derisine yakın, e, insan hassasiyetine sahip. Nasıl materyaller geliştirilir ve bunlar nasıl robotlara giydirilebilir ya da işte robotun yapısı nasıl olabilir gibi şeylere bakıyorlar. Ama günün birinde evet bence robotlar evlerimize girecekler ve buradaki en önemli problemlerden biri bizi sosyal olarak rahatsız etmeyecekler. Biz de onlardan rahatsız olmayacağız. Hatta onları seveceğiz ve kullanmak isteyeceğiz. ...ve bunların oluşabilmesi için de aramızda sağlıklı bir sosyal etkileşim olması gerekecek. Aslında insan robot etkileşimi konusu temelde e, bunu araştırıyor ve buna çözüm bulmaya çalışıyor.
0: Teşekkürler. Ee, sıradaki soru, Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken burs olanakları nelerdir? Özel üniversiteler gibi aylık ücret veriyorlar mı? Hmm,
1: aylık ücret yok. Aylık ücret verilmiyor. Burs ofisi var, üniversitenin lisansta oradan burs alabiliyorsunuz. Yüksek lisansa da sanırım var ama yüksek lisans bursları bildiğim kadarıyla çok çok daha kısıtlı. Çünkü artık biraz şey diye düşünüyorlar, işte çalışma beceriniz var en azından, yani yetkinliğiniz var derecenizi aldığınız için. Dolayısıyla lisans öğrencilerine göre çok daha az veriyorlar diyebiliyorum. Ben asistanlık yapıyorum, yani araştırma görevlisiyim. Yüksek lisansa da öyleydim, o şekilde kendimi fonladım. E, bu yollardan biri. Bir diğer yol, e, çalışan, part-time çalışan arkadaşlar var. E, özellikle o, okul civarındaki teknopark, işte startup vesaire gibi yerlerde çalışan insanlar kendi araştırma alanlarında çalışıyorlarsa en azından hem tezinden çok bağımsız işler yapmış olmuyorlar, hem de e, yine kendilerini geçindirecek kadar bir para kazanmış oluyorlar. Ama onun dışında burs olanakları belki e, başka vakıflar ve dernekler e, sayesinde olabilir. ...onun detayını çok bilmiyorum.
0: Teşekkürler. Ee, ben de bu arada Koçuk Üniversitesi Elektrik Elektronik bölüm mezunuyum. Ben üniversite tercih yaparken... E, ...Mekatronik çok popüler bir bölümdü. Elektronik ve makinenin Hı -hı. birleşimi olan hem de robotlarla ilgilenen. E, ama kimi... ...insanlar diyorduk işte yani ya sadece elektronik oku, elektronik de çok iyi oldu. Yani alanında uzmanlar ya makinok oku alanında uzmanlar. Ama kimi sadece mekanik, mekatronik oku, biraz daha ikisinden de bilgi alıp... ...daha rahat girersin bu alanı diye düşünüyorlardı. Sizin bu konuda fikriniz nedir? Mekatronik mi? mi yoksa makine, elektronik tarzı uzmanlaşma mı? Ee,
1: şöyle, interdisipliner aslında robotik interdisipliner bir alan. Ee, şu an her şeyden biraz biraz bilen ya da bir konuda uzmanlaşmış ama mesela elektronikte lisansınızı aldınız, makinede master yaptınız gibi e, insanlar çok daha fazla aran alıyor. Çünkü e, o elektronikteki işini yaparken aslında makine bilgisini kullanarak e, çok daha etkili ve verimli sistemler ortaya çıkarabiliyor. E, dolayısıyla bence mekatronik bu anlamda e, iyi bir alan olabilir. Ama e, şöyle de düşünüyorum, yani 4 sene içerisinde hem makine hem elektronik e, derslerini almak zorundasınız. Program daha yoğunlaştırılmış programı program mı yoksa e, bir mühendislik seviyesine kalıp... E, Biraz biraz gösterilen program emin değilim. Ya da belki makine elektronik yakınlaştığı alanlarla ilgili dersler veriliyordur. Daha derinlerine girmeden. Ee, uzmanlaşmak açısından evet biraz daha eksik kalınabilir. Ben uzmanlaşmanın her zaman için önemli olduğunu düşünen insanlardanım ama e, diğer yandan o interdispliner e, görüş bakış açısını kazanmak da çok önemli. Yani eğer e, onu verebiliyorsa bir program size kesinlikle e, mekateronik tercih edilebilir diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler hocamınız için. Ee, sıradaki soru, e, iyisiyle kötüsüyle robotik yolunda şu ana kadar birçok tecrübeniz olmuştur demiş. Ee, hmm. Bu alanda ilgilenenlere şu an şunu kesinlikle yapın, şunu kesinlikle yapmayın diyebileceğiniz şeyler nelerdir? Hmm.
1: Evet. Ben... Şöyle, bence e, her alanda olduğu gibi robotik alanında da e, feillerden yani hatalardan çok fazla şey öğreniliyor. E, ben işte bunu en çok şeyde e, görmüştüm. Üç sene boyunca e, okulumuzun, Boğaziçi'nin e, RoboCup. RoboCup bu arada uluslararası bir robot e, yarışması. Her sene işte bir ülkede düzenleniyor ve e, on bine yakın robotun, 2000'e bine yakın insanın geldiği e, bayağı e, geniş çaplı bir etkinlik. Hatta 2011 yılında Türkiye'de düzenlenmişti. Belki fırsat olup da katılmış olan biri olabilir. Ee, orada standart platform ligi dediğimiz ligde de yarışıyorduk biz. Ee, standart robotlar kullanıyoruz. Yani robotları biz yapmıyoruz. Hiçbir takım kendisi yapmıyor. Standart robotlar bir şirketten hazır alınıyor ve sadece yapay zekalar yarıştırılıyor. Ee, yarışmanın e, teması da futbol. Futbol maçı. Beşe beşlik robot takımları futbol oynuyorlar. Ee, futbol Yapay zekanın şu an ilgilendiği e, her alandan küçük küçük problemler barındıran bir spor aslında. İşte planlama olsun, e, hareket (motion) e, motion yani hareket geliştirme olsun, e, gör, robotik görme olsun, e, çok fazla e, alt alandaki problemleri içeren bir şey e, bir, e, bir problem. Orada e, ben robotik görmeyle ilgili bir şeyler yapıyordum. Yani robotun işte kaleyi tanıması, topu tanıması, takım arkadaşlarının tanıması, çevreyi tanıması ve işte e, şu şuradadır, bu buradadır. Ben şuna göre işte gol atacak şam, şu şu pozisyona gitmeliyim gibi kararlar vermesiyle ilgili alanlara bakıyordum ve e, orada şeyi görüyorsunuz işte çok ufak... E, Çevresel değişimler yani mesela burada şahane çalışan bir sistem yapıyorsunuz işte ama gidiyorsunuz Brezilya'ya yarışmanın olduğu yere işte oradaki ışıkların durumu işte siz sanıyorsunuz ki tamamıyla kapalı bir ortamda işte eşit bir şekilde eşit gelecek ama öyle bir şey değil ışığın teki patlamış vesaire. Yani çok küçük çevresel değişimlerden ötürü yazdığınız sistem çalışmayabiliyor işte bir senelik çabanız heba olabiliyor vesaire. Bir yandan çok acama, bir yandan da çok öğretici oluyor bu tür şeyler. Demek istediğim şu, robotik alanında böyle hemen ben bir ayda yapayım, ay her şey olsun bitsin demek mümkün değil. Dolayısıyla yılmamak çok önemli. Kesinlikle yapmayın dediğim şeylerden biri şu olacak, yılmayın. Yani en ufak bir hatada ya da failure'da de yok tamam ben bunu beceremiyorum ya da bu benim yapabileceğim bir iş değilmiş demeyin. Üstüne gidin çünkü aslında o hatadan çok şey öğreniyorsunuz ve bir sonraki işte yaptığınız şeyden artık e, o hatayı de bilerek, onu da işin içine katarak daha robust sistemler yaratabiliyorsunuz. E, kesinlikle yapın dediğim şeyde çok okuyun, çok araştırın ve e, sürekli kendi alanınızda çıkan yayınları e, takip etmeye çalışın çünkü çok özellikle yapay zeka tarafını yani ben o tarafta çalıştığım için biliyorum robotin yapay zeka tarafını çok çok tab alan şu an çok fazla yayın çıkıyor çok fazla çalışan insan var dünyada dolayısıyla yaptığınız için outdated olmamız çok önemli yani siz bir işte çalışıyorsunuz kafaya görmüşsünüz ama dünyada ne olup bittiğini mutlaka bilmelisiniz şey de değil ama işte ya benim yaptığım iş yapılmış diye bir şey yok her zaman için sizin yaptığınız için zaten bir ileri seviyesi olacaktır. Dolayısıyla siz hemen o tarafa doğru kaymaya çalışacaksınız. Yani research'ünüzü, araştırmanızı o şekilde yönlendirmeniz lazım. Sürekli net robotçuların, robotics'ta çalışan insanların networklerine girin, e-mail'lerini takip edin, e-mail listelerine katılın, konferansları takip edin. Ve yani updated kalmak önemli.
0: <gülüyor> Teşekkürler. Sadece soru, Türkiye'de şu an yapay zeka, machine learning alanlarında iş imkanları nelerdir? Ee, Mezunluk işler, ne, iş yapı, ne, ne tür işler popüler Türkiye'de?
1: Yapay zekanın bir alt dalı olan e, machine learning tarafında, işte e, data işleme tarafında çok fazla e, iş pozisyonu var diye biliyorum. Özellikle artık... E, Banka IT'leri olsun, işte ellerine büyük veri olan ıı, şirketler olsun, e, işte iş e, proseslerini optimize etmek adına makine öğrenmesi, e, data science e, konularına ilgi gösteriyorlar ve bu alanlarda e, uzman kişileri bünyelerini almak istiyorlar. E, robotik alanına baktığımız zaman yani yapay zeka ve robotik alanında maalesef... E, ben o tür iş ilanları çok fazla görmüyorum ya da karşıma çıkmıyor. Ee, daha çok işte yurt dışıyla ile bağlantılı yani yurt dışı temelli bir şirketin burada eğer bir argesi varsa o çok faydalı olabilir. Çünkü e, hem siz o taraftan bilgi alabilirsiniz hem burada lokalde bir birikim yaparsınız. Yani buradaki araştırma grubuyla bir şeyler üretmiş olursunuz. Ee, ama... Çok çok fazla bir e, pozisyonun olduğunu söyleyemeyeceğim. En azından e, benim gördüğüm ya da işte kendi aktif olarak katıldığım e-mail listelerinde vesaire de e, konuşulan çok fazla pozisyon yok. Daha çok post-doc pozisyonları olabilir ya da doktora öğrencisi arama e, pozisyonları var. Eğer bunu bir iş ilan olarak
0: sayıyorsunuz. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, Söyleyecek soru içindeki çalışmalarınızda yaz stajerleri alıyormuşsunuz? Boğaziçi'nde yazın araştırma yapabilmek için ne yapmalıyım?
1: Yaz stajerleri alınıyor aslında ama şu şekilde tamamıyla bireysel tırmalamalar sonucu oluyor. Daha önce mesela Robert'ten bir arkadaş gelmişti. Benim burada olduğum sürece daha başka çalışan kişiler de oldu ama ben sürekli yazın burada olmayabiliyorum. Orada biz ona işte bizim yine labın asistanlık ettiği, bizimle bunun hocasında ders verdiği bir ders var. Robotik giriş dersi. Onun lablarını yaptırmıştık ve robotiğin işte giriş dersiyle ilgili tüm labları başarılı bir şekilde yaptı. biz ona takıldığı yerde yardım ettik ama en önemli nokta kendinizin çok fazla çabalaması. Yani kimsenin burada işte size oturup bak bu şöyle şöyle oluyor gibi uzun soluklu bir eğitim vermesi mümkün değil. Çünkü herkesin kendi işi var dolayısıyla. Ee, hani bir staj programı gibi bir şey oluşturulmuyor. Sadece e, dışarıdan gelmek isteyen insanlar eğer Lab'ın hocası da onaylarsa okeylerse e, burada da size yardım edebilecek yeterli sayıda insan olduğu takdirde tabii ki e, gelip çalışabiliyorsunuz.
0: Teşekkürler. Sana değişik bir soru var. Robotların duyguları olacak mı?
1: Ee, evet. Yani Olması <gülüyor> olması için çalışıyorum. Evet. Bu benim doktoradaki test konum aslında. Ee, robotların duyguları, o e, yani tabii ki şu an çok fazla akademik konuşmak istemiyorum ama şöyle bir durum. E, işte emo duygu e, süreçlerini şu an insanlarda nasıl işlediği de net olarak bilinmiyor. Yani sadece işte psikolojide bazı teoriler var ortaya atılan, bu tür şöyle şöyle oluyor işte şöyle bir durumda şu, şu tür duygular ortaya çıkıyor gibi bazı modeller var. Dolayısıyla elinizde bir model olmadığı zaman onu computation olarak nasıl yapacağınızı bilmeniz de mümkün olmuyor. Şu an en önemli şeylerden biri aslında onu daha bir kara kutu olarak tutup yani o prosesin nasıl çalıştığını bilmeyeyim ben ama ee, ön tarafta robot nasıl duygusal tepkiler vermeli ki insanla olan interaction etkileşimi en e, kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde devam edebilsin sorusu. Yoksa robotun işte e, bir yani insandaki duygus süreçlerinin aynısını taklit etmesi şu an e, şart değil aslında. Bizim için e, bize yansıyan taraf önemli. E, ve böyle baktığımızda da bununla ilgili yapılan ufak ufak artık çalışmalar var. Yani emotion çok çok yeni bir konu. Sosyal robot, insan robot etkileşiminde çünkü aslında biraz daha son noktaları gibi görülüyor ki bence öyle değil. Herhangi bir interaction'da biz sürekli duygusal tepkiler veriyoruz. Sosyal sinyallerin çok büyük bir kısmı duygusal tepkileri içeriyor ve dolayısıyla bu alandaki işte yine çalışmaların ilerlemesiyle beraber evet robotların duyguları olacak, en azından duyguları imitate edecekler yani gösterecekler eğer hani şeye ederseniz cansız bir varlık nasıl hissedecek diye soru sorarsınız. Ee, yani hissiyat e, kavramının evet canlıya belki e, atanması daha doğru ama e, onu bana hissettiriyor olması ya da fake yani e, onu simle ediyor olması benim için yeterli bir insan olarak.
0: Teşekkürler cevabınız için. Sırada uzun bir soru olacak, bir soru var. Ee, lisans eğitimimizden sonra doktora devam etmeyi nasıl karar vermiştiniz? Ben de benzeri bir süreçten geçiyorum. Bir yandan doktora eğitimine devam etmek istiyorum. Ama benim için doğru tercih olup olmadığına karar veremiyorum. Sizce karar verirken nelere dikkat etmeliyim? Devamı olarak da, eğer amacınız özel sektöre çalışmaksa, doktora yapmanın çok gerekli olmadığı, tam tersi zaman kaybı olabileceği söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee,
1: şöyle, ilk soru doktora'ya nasıl karar verdim e, Doktora belki lisanstan sonra direkt doktora'ya başlıyor olsaydım ben de daha tedirgin olurdum ama aradaki master süreci benim e, araştırma konusunda gerçekten istekli ve e, o yönde bir motivasyonum olduğuna dair e, beni ikna etti yani kendi kendimi ikna edebildim e, ve doktora'ya devam etme kararını aslında böyle aldım yani master'daki yaptığım çalışmadan çok az aldım e, kendi başınıza böyle bir sistem yaratıyorsunuz. İşte onun makalesini yazıyorsunuz. Ee, yani kendi başınıza gerçekten bir şeyler yapıyorsunuz. Ee, ve yeni bir şey yapıyorsunuz. Önemli olan bu zaten. Bunun aynı zamanda e, yeni olması işte akademik ve araştırma manasında e, yenilikçi olması anlamına geliyor. E, dolayısıyla bu beni gerçekten mutlu etti. Yani ben... E, Genel yapı itibariyle araştırmacı bir kişiliğe sahibim. Belki de e, bunlar beni araştırma alanında da çalışmaya iten şeyler. E, monoton işleri yapmayı sevmiyorum. E, belki Türkiye'de farklı iş alanları olsaydı doktor, yani master'dan sonra onu da bir tatmak isterdi ama işte karşıma çıkan iş pozisyonları diyeyim genel olarak e, beni çok tatmin etmeyen, bana sıkıcı gelen pozisyonlardı. Dolayısıyla e, doktora daha fazla itildim. Yani kendim daha fazla ittim doktoraya. Ve mutlu da oldum. Sevdim. E, i̇kinci soru doktora iş hayatına gireceksek niye doktora yapıyoruz ile ilgiliydi. Şöyle e, tamamen yapacağınız işe bağlı. Eğer e, dediğim gibi çalışacağınız iş e, atıyorum sadece Java teknolojileri bilmek üzerineyse yani Java yazacaksınız. Sizin önünüzde zaten e, yazılması gereken tüm e, program çıkmış. Siz onun e, software engineering tarafında bir şeyler yapacaksanız eğer, e, tamamıyla işte yapmanız gereken şey kendinizi mevcut teknolojileri üzerine geliştirmek, onları öğrenmek vesaire gibi şeylerse tabii ki akademide bunun yeri yok. Hatta tam tersi. Akademi sizi bu açıdan. Ona katılıyorum. E, çünkü siz akademide işte ya şu programın işte hangi sürümü çıkmış, hangi teknoloji çıkmış, işte şu an şununla bu uyumlu vesaire gibi şeylerin peşinden koşmuyorsunuz. Tam tersi. Elinizde bir problem var, onu ben nasıl çözerim? Ve daha sonra da programlamayı kullanarak ben bunu nasıl proof ederim? Yani bu sistemi geliştirerek aslında kağıt üzerindeki sisteminizi proof etmiş oluyorsunuz bir, bir noktada. E, dolayısıyla o tür bir işte çalışmak istiyorsanız doktora gerekli değil. Tam tersi iş deneyiminiz e, sizin için daha iyi olabilir. Ama e, öyle de pozisyonlar ve... E, alanlar var ki yani şu an evet Türkiye'de dediğim gibi çok fazla yok ama işte Microsoft, Google olsun, DeepMind olsun. Oralara gittiğiniz zaman e, siz lisanstan mezun olduğunuzda sahip olduğunuz bilgi birikimiyle oralarda herhangi bir pozisyonda yer almanız çok zor. Çünkü orada hala araştırma yapılıyor, araştırmaya devam ediliyor ve dolayısıyla sizin belli bir uzmanlık alanına, uzmanlık bilgisine ihtiyacınız var bunu alabilecek en güzel yolda yani araştırmanın nasıl yapılacağını öğreneceğiniz en güzel programda doktora dolayısıyla öyle bir programda çalışmak istiyorsanız devamında öyle bir işte çalışmak istiyorsanız doktora şart diye düşünüyorum ki zaten hani onlarda doktorsuz insanlar almıyorlar
0: teşekkürler süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz bundan sonra daha fazla soru almayacağım gelenleri iletiyorum Deminki duygular, robotların duyguları olacak mı devamlı olarak, robotlar insanlara kızabilecek mi? Ben bunu daha da ileriye götüreyim. Kızdığında sonumuzu getirecekler mi? Bir apokalips, her zaman robotların dünyanın sonuna getirme... Evet, var. öyle senaryo var. Senaryosu vardır. <gülüyor> Şöyle, robotlar...
1: Yani bu noktada aslında biraz etik problemler de işin içine giriyor. Robotlar insanlara kızmalı mı? Evet, bence kızmalı. Yani... Eğer öyle bir ortam oluşuyorsa, durum e, robotun kızmasını gerektiriyorsa, robot insana kızmalı ki dediğim gibi sağlıklı bir e, iletişim olsun aralarında. Çünkü kızmak da e, işte eprove etmek kadar, onaylamak kadar e, sık hayatta kullandığımız ve karşı tarafı e, öğrenmesini teşvik ettiğimiz sinyallerden biri. Dolayısıyla robot insan, insan yani bir şey yanlış yaptı. E, Robot insana kızmazsa ve en azından bu yöndeki e, tepkisini dile getirmezse, göstermezse aralarındaki iletişim ve e, learning, e, öğrenme döngüsü kırılacak ve bozulacak. E, bu açıdan baktığımda gerekiyor ama tabii ki işin diğer tarafında e, insanın manipüle edilmesi seviyesine de taşınabilir bu. Yani nasıl olur e, işte... Siz e, öyle bir robot koyarsanız depresif, sürekli size kızan, bağıran, çağıran bir robot koyarsanız bir süre sonra karşı tarafın psikolojisini bozmanız mümkündür. E, bu en basitinden işte Facebook'un e, skandal olan deneyiyle ilgili bir hafta sürekli negatif içeriklere maruz kalan insanlar o haftanın sonunda tekrardan negatif içerikler e, paylaşmaya devam ediyorlar. Çünkü neden insan psikolojisi bu tür, bu, bu bu şekilde çalışıyor? Yani ne sinyaller aldığınız e, dünyadan çok önemli. E, bu açıdan baktığımızda da evet hani bunlar e, manipülasyona girdiği noktada nasıl e, en, engellenmeli? E, bunun kontrolleri nasıl olacak? Bu sorular maalesef şu an e, çok net değil. Yine araştırma problemleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunları satır satır belirlemek de çok mümkün değil. Yani robotun kızmasının gerekli olduğu durumlar da olacak, kızmasının yanlış olduğu durumlar da olabilir. Ama kızma gibi bir duygu robotu eklenmeli mi diyorsak, evet eklenmeli. Böyle bir yeteneği de olması gerekecek robotun. Senaryo olarak düşündüğümüzde eğer insan seviyesine bir yapay zekaya erişirsek, yani şu anda çok mümkün görünmüyor. Bence şu an için hani ya evet yapay zekada son 5-10 senede çok büyük gelişmeler var ama hala insan seviyesindeki bir yapay zekaya çok çok uzağız. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ama bu mümkün değil diyemeyiz. Zaten desek hani bu alanda araştırma yapıyor olmayız. Dolayısıyla eğer öyle bir seviyeye ulaşılırsa Artık kendi kendine karar verebilen sistemler karşımıza çıkacağı için evet insanlarla çok iyi geçinmeyen bir robot komünitesiyle ile karşı karşıya gelebiliriz bence.
0: Teşekkür açacağımız için. Eee sıradaki soru bazı alanlarda bireysel çalışma, bazı alanlarda ise takım çalışması daha efektif olabiliyor. Robotik alanındaki durum nedir? Daha bireysel olarak mı çalışılıyor yoksa daha takım işi mi?
1: Aslında takım işi. Çünkü dediğim gibi multidispliner bir alan robotik. Ben mesela sosyal insan robot etkileşimi alanında çalışıyorum ama benim bu alanda alanın kendi içerisinde mesela psikolojiden bir şeyler bilmeyi de gerektiriyor. Ya da bazen felsefi açıdan bir şeyleri sorgulamayı da gerektiriyor. Cognitive Science diye bir program var bilişsel bilimler. robotiye çok fazla katkısı olabilecek bir alan aslında. O kendi içinde tamamen altı disipliner bir alan. E, bu demek oluyor ki aslında kendi alanında uzman kişilerin bir araya gelerek ortaya çıkardığı sistemler çok daha verimli ve etkili oluyor. Yani e, biraz önce ba bahsetmiştik, bir robotun tasarımı sırasında elektronikçi de olmalı, makineci de olmalı, bilgisayarcı da olmalı. E, kesinlikle. Ki Yapılan çağ, proje çağlarına bakarsanız mesela bunlar çok fazla teşvik ediliyor. Siz sadece bilgisayarcı olarak ben bir robot yapacağım derseniz karşı taraf buna çok fazla güvenmiyor ve inanmıyor. Ee, Multipliksel bir alan olduğu için takım çalışması da e, daha etkili ve verimli ki bizim de kendi içerisinde yani biz e, doktora programında ya da işte master programında herkes kendi projesinden mesul ve sorumlu ama e, genel'e baktığımız zaman evet bir labımızın bir robotu var ya da işte ortak çalıştığımız robot platformları var e, bir kişinin onda yaptığı herhangi bir e, komponent ben kendi deneyimde kullanılabilir mesela bir arkadaş işte konuşma modülü geliştirir ben onu e, yapacağım emotionla ilgili bir deneyde robotun ...konuşması da gerekir, ben onun modülünü kullanırım vesaire vesaire. E siz zaten yaptığınız sistemi, e, bir robotik sistemini baştan sona bir insanı yapması mümkün değil. Dolayısıyla e, herkes birbirinin e, yaptığı çalışmayı da ufak ufak kendi çalışmasına katıyor. Bu tüm dünyadaki araştırma alanlarında da bu şekilde yani araştırma gruplarında da bu şekilde oluyor ya da şirketlerde de bu şekilde oluyor. Dolayısıyla takım çalışması daha e, verimli bence.
0: Teşekkürler tekrardan. Süremizin sonuna geldik. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Sizin son olarak Türk öğrencilerine genel olarak bir tavsiyenizi alabilirsek yayını kapatırız.
1: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için, çok memnun oldum. Tavsiye çalışın. <gülüyor> Bence en önemli şey, gerçekten çok çok fazla çalışmamız gerekiyor. Yani olay sadece şeyde bitmiyor artık, üniversite eğitiminde bitmiyor, üniversite programında ya da o aldığınız dersleri tamamıyla iyi, iyi geçmeyle, geç e, yetmiyor. Kişisel gelişim çok önemli, kendinizi sürekli geliştirmeniz, e, zihninizi geliştirmeniz, ufkunuzu açmanız çok önemli. E, mümkün mertebe e, boş zamanlarınızda ya da işte e, hobi olarak dahi e, kendinizi e, işinize geliştirilebilecek şeylerle ilgilenin demek istiyorum ben. Yani e, program, mesela bir bilgisayar mühendisinin e, tamamıyla kendine ait e, bir alan bırakın kendinizi. Yaratıcılığınızı da ortaya koyabileceğiniz, kendi sınırlarınızı test edebileceğiniz zamanlarda e, tamamıyla yükümlülüklerinizden sorumluluklarınızdan uzak ne istiyorsanız onu geliştirmeye çalışın. E, bu hem sizin zihninizi de açacak bir şey bence. Aynı zamanda e, işte sürekli üzerinize bir baskı olmadan neler çıkarabileceğiniz de e, görebileceğiniz bir proje olur, bir çalışma olur. E, bu tür şeyler yapmak çok önemli. E, yani ben sadece diplomayı aldım, tamam hani bundan sonrası artık bitti gibi bir şey değil. E, kariyer e, yani ya da işte eğitim dediğimiz şey bence çok çok e, uzun süreçli bir, uzun soluklu bir süreç. Dolayısıyla e, araştırmaya ve çalışmaya devam etmek, e, ilgili olmak, motive olmak e, çok önemli.
0: Çok teşekkür ederiz. Cevaplarınız için, vaktiniz için, e, iletebildiğimiz kadar soru iletmeye çalıştık. E, eğer atladığımız bir soru olduysa veya daha sorudan sormak isterseniz, bize mail atarsanız, e, eğer Bündür izin verirse, size iletiriz Hı -hı. E, Tekrardan teşekkürler. Ben çok kısa cevaftaki yayından bahsedeyim. E, 8 Ağustos'ta Elif C. ile bir yayın var. Kendisi burada Palautoda, Pal InnoGate, Kuzey Amerika'nın direktörü. E, Türkiye'deki startupların uluslararası hızlandırma programları ile ilgili, Amerika'da iş geliştirme ile ilgili sorularınız varsa, o takip edip izleyebilirsiniz. Benim için çok keyifli bir bilgilendirici bir sohbet oldu. Umarım sizin için de öyle geçmiştir.
1: Evet, çok teşekkürler.
0: Türkiye'dekilere iyi akşamlar. Yurt dışındakilere de iyi günler. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.